0: Bienvenue dans le podcast de Devoteam Revolve, le podcast qui questionne notre rapport à la technologie. Tout d'abord, bonjour Nicolas. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange autour du traitement des sons ambiants pour détecter les signes de perte d'autonomie, un très vaste sujet que nous allons aborder lors de ce podcast. Pour rappel, le podcast d'aujourd'hui s'inscrit dans Gravity, qui se veut être un lieu de réflexion autour des enjeux majeurs de nos sociétés, avec pour axe central la technologie. Nous luttons contre les raccourcis intellectuels, proposons des alternatives, challengeons nos pratiques et cherchons à provoquer une réaction. En ce sens, nous entreprenons et révélons les singularités. Donc, bonjour Nicolas et merci d'être avec nous aujourd'hui, je le rappelle, pour ce temps d'échange autour d'un très beau projet sur le traitement des sons ambiants pour détecter les signes de perte d'autonomie. Dans un premier temps, peux-tu te présenter s'il te plaît
1: Pas de problème, merci Eva pour l'invitation, c'est très gentil. Euh, du coup, moi c'est Nicolas Turpo. Je, je fais un projet d'entrepreneuriat de, qui s'appelle Soned et qui est un boîtier qui permet de prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées, prévenir la perte d'autonomie et rassurer les familles. Sujet complexe qu'on va aborder sûrement un peu plus tard.
0: Évidemment, parce que c'est totalement le, le thème du podcast. Et du coup, ma première question, elle sera toute simple. En fait, pourquoi tu as choisi le traitement des sons ambiants Parce que c'est vrai que, notamment chez Devoting Revolve, on travaille avec le Créamont Blanc, qui eux sont basés du coup sur une solution qui détecte plutôt euh, les mouvements. Et c'est vrai que c'est pas vraiment très évident de se dire qu'on parle du son.
1: Eh bien, le traitement des sons ambiants, c'est vraiment un peu par hasard. Euh, je suis arrivé euh, à la fin de mon école d'ingénieur. Je n'aurais jamais cru faire une thèse, mais en fait, euh, l'idée de la thèse est un peu arrivée par un de mes professeurs, et en fait, en recherchant des thèses qui soient vraiment appliquées, parce que j'ai toujours aimé ce côté très appliqué, qui soit utile pour les gens, euh, j'ai trouvé cette offre de thèse qui était à, à Nancy, et qui, tra qui traitait des, c'était l'analyse de son ambiant pour les environnements domestiques, en, en environnement réel surtout, et c'est ça qui m'intéressait. Donc... Euh, voilà comment on arrive dans les sons ambiants et si j'ai bien compris, j'ai été pris parce que j'avais déjà fait un stage <rire> en, en reconnaissance de la, des émotions dans la voix, qui oh. était déjà un truc sonore, mais ce n'était pas des sons ambiants de type bruit.
0: Super chouette ça aussi comme projet.
1: Ouais, ouais, c'était ça c'était euh, sujet de, de stage euh, et j'étais déjà euh, en stage dans une start-up à l'époque à Londres, très sympathique.
0: Mais justement, c'est marrant parce que tu parles de hasard, effectivement en fait... Euh... Après ton parcours, tu es passé en fait de la finance à un projet du coup qui a une vocation purement sociétale.
1: Oui, euh, ouais, tout à fait, mais en fait, c'est ça c'est les époques étudiantes, on va dire, on sait pas quoi faire et on est en école d'ingénieur et... et du coup euh, bah je commence un peu à déprimer en deuxième année d'école d'ingénieur donc euh, j'ai mis sur papier tout ce que je voulais faire. Et en réalité, euh, avoir une dimension un peu plus internationale, euh, pouvoir faire des choses technologiques euh, qui ont un peu d'aspect avec les maths, hein, un bon relationnel. Euh, bah, du coup, il euh, y avait pas mal de choses qui me, qui me pointaient vers l'actuariat. Je suis allé dans le sud, dans mon école d'ingénieur, pour faire ça à la base. Et en fait, euh, en découvrant le milieu, ce n'était pas du tout, du tout pour moi. <rire> et donc, euh, c'est là où j'ai rencontré un prof qui m'a parlé du machine learning et de voir toutes les applications possibles, dont euh, les impacts sociétals qui m'ont tiennent beaucoup à et en fait c'est là où j'ai vraiment trouvé ce qui me plaisait vraiment donc maintenant quand on y réfléchit de se dire que ah, je suis parti là-bas pour faire la finance ça paraît, ça paraît dingue avec du recul
0: On va dire que ça paraît un peu loin de ton projet actuel du coup euh, dont tu vas nous parler dans euh, les prochaines minutes mais avant j'avais euh, une autre question par rapport justement au traitement du son euh, est-ce que tu as des cas d'usage euh, que tu pourrais nous partager pour peut-être euh, se rendre compte un peu plus concrètement de ce que c'est
1: euh, oui, tout à fait. Enfin, il y a plein de plein de cas d'usage possibles. Enfin, en tout cas, c'est quand on fait des papiers de recherche, on, on cite toujours beaucoup, euh, même si concrètement, à la fin des fins, euh, tous ne seront pas faits et pas utiles au public. Mais dedans, euh, il y a toute la partie donc moi que je fais qui est la partie domestique. Donc euh, là, nous, on l'applique pour les personnes âgées, mais on pourrait le penser à, pour une maison un peu plus intelligente, euh, même appliquer qui est proche de ce qu'on fait au handicap. Donc reconnaître euh, les bruits dans la maison et aider les gens dans ce sens. Après, il y a tout ce qui est pollution sonore urbaine. Donc, on va reconnaître le bruit des voitures, des bus, euh, des, des avions, des travaux. Et ça, c'est pour dire, aujourd'hui, quand on met un, un sonomètre, on va juste dire, ça fait 80 ou 90 décibels, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui cause le, le problème. Donc, c'est de définir automatiquement d'où vient le problème. Euh, il y a aussi toutes les parties qui sont liées à l'environnement. Donc, on va reconnaître les animaux de toutes sortes. Donc, et là, qui rejoint votre projet de Créa Mont-Blanc. On va reconnaître des oiseaux, des mammifères, des même des mammifères marins. Certains mettent des micros sous les voiliers, par exemple, pour euh, comprendre les phénomènes migratoires. Euh, bah, L'avantage du son, c'est qu'on peut aller euh, très loin, surtout dans l'eau, en fait. Euh, et après, il y a aussi toute une partie pour les, les sourds et malentendants. Euh, par exemple, pour les vidéos, aujourd'hui, vous avez des sous-titres qui sont faits automatiquement et la reconnaissance de son ambiant sont les petits crochets, par exemple, la porte, mmh. euh, bruit de porte qui grince ou euh, bruit d'oiseau qui, qui chante. Bah, tout ça, ça peut être fait automatiquement grâce à des algorithmes de traitement du son.
0: Mais effectivement, en fait, les cas d'usage, ils sont quasiment finis. parce que le dans le cas du son ambiant, c'est quotidien, en fait. Il y a une multitude de sons ambiants tout le temps.
1: Bah, C'est exactement ça. C'est la plupart du temps, quand vous vous en servez, il y a les, les applications qui me plaisent un peu moins, on va dire, de la sécurité. Par exemple, si euh, quand on a une caméra, on peut avoir une localisation du son et quel type de son pour après pointer la caméra dans le bon sens. Côté sécuritaire, on le fait beaucoup, euh, mais il faut réfléchir que nous, en tant qu'humains, on utilise la, le son et, et nos yeux. Bah, la plupart du temps, les sons qu'on qu écoute, c'est des sons, des bruits ambiants en fait. Euh, à part pour comprendre les gens qui est la parole, mais quand on est dans la rue et qu'on entend une voiture arriver et que du coup on traverse pas euh, sans regarder, euh, ou alors des fois maintenant à l'inverse, par exemple on le débat des voitures électriques qui devraient faire du bruit, parce qu'en fait justement on se dit oh bah ben, il n'y a pas trop de risque, j'entends pas un bruit autour de moi. Et ben voilà, faut se dire que on va pas remplacer. Enfin le but n'est pas du tout de, de remplacer ça, mais c'est dans tous les cas où nous on utilise notre notre oreille. Bah, on peut essayer d'aider euh, un des cas euh, d'exemple très simple qui commence à être mis en place, mais je suis pas sûr euh, de, de des téléphones dans lesquels c'est fait, euh, de changer le volume de la sonnerie en fonction de l'environnement dans lequel on est. Par exemple, si je suis à la bibliothèque, ou si je suis dans un supermarché bondé, eh ben, mon volume de sonnerie, il faudrait qu'il soit différent. Euh, à la bibliothèque, on pourrait avoir un volume de sonnerie très faible parce qu'on l'entendrait très facilement, alors que euh, dans, dans le magasin qui est complètement bondé, bah, on a peut-être envie que la sonnerie soit beaucoup plus forte.
0: Et justement, bah, ça me fait penser, euh, parce qu'on a eu du coup des discussions préalables. Et euh, ça me fait penser à, à l'utilisation de la donnée, justement, pour euh, dans les cas euh, du son ambiant, parce que du coup, le son, c'est de la donnée. Et je sais que dans ton projet, ça vous tient particulièrement à cœur de respecter la vie privée des personnes euh, que, vous que vous utilisez, que vous euh, avec qui vous travaillez en tout cas. Et ça fait euh, du coup une très belle transition avec ça. Et pour parler de ton projet, justement, le projet son aide, en quoi il consiste concrètement
1: bah ouais, C'est un super truc parce que ça fait partie des valeurs de notre projet La Vie Privée. Donc En gros, Soned, ça consiste à reconnaître les habitudes des personnes âgées. Donc On utilise un micro et du coup le traitement du son ambiant pour comprendre qu'elles ont été à la douche, aux toilettes, qu'elles ont bien mangé ou alors qu'elles se sont euh, levées dans la nuit ou pas. Euh, le but étant, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, on attend la chute pour euh, faire quelque chose, sauf que la chute, c'est une conséquence de la perte d'autonomie et non pas une cause. Et souvent, on réagit au moment de la chute, alors que il bah, y a plein de choses à mettre en place avant pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible. Parce que malheureusement, quand il n'y a rien de mis en place, quand il y a la première chute et qu'elle par exemple, elle est un peu lourde ou que mmh. la personne se fait mal quelque part, très difficile de mettre quelque chose en place. Et donc, du coup, là, la question de l'EHPAD arrive souvent assez rapidement. Et c'est au plus grand désarroi des personnes âgées, puisque <rire> quand on demande aux personnes âgées, il y en a très très peu qui, qui, qui veulent aller en EHPAD plus tard. Donc on reconnaît grâce au son euh, tout ce type d'habitude et le but étant de dire si jamais, enfin, de rassurer les familles avec des informations simples sur le fait que tout va bien donc c'est pas de fliquer les personnes euh, et nous en fait on va reconnaître des informations de type il euh, y a eu la douche, il y a eu le repas et si jamais il y a quelqu'un qui saute un repas ou si la personne, par exemple un, une alerte très simple c'est si elle va pas aux toilettes de la journée ça nous a été remonté par les médecins et les infirmières que ça peut être un, un, un vrai problème de santé, là on parle même pas d'alerte préventive, c'est pas ah, la personne a loupé deux repas cette semaine et la semaine d'avant un repas il euh, y a une vraie alerte de santé et pour faire ça du coup techniquement on met un, un micro et un algorithme d'intelligence artificielle dans le boîtier euh, le but de le mettre tout dans le boîtier c'est qu'il n'y a aucun son qui sorte de la maison, donc nous ça nous tient vraiment à cœur de respecter le vie privée des gens et donc tout est fait là dessus il euh, n'y a aucun une voix qui est enregistrée. Déjà, aucun son dans la maison de base est enregistré. Et euh, les seules informations qu'on qu nous remonte à nous-mêmes, en fait, c'est du texte qui va dire euh, douche, toilette euh, et, et, et autres. Euh, et en fait, tout ce qui est parole, on va dire quelqu'un parle parce que ça, ça peut être intéressant pour savoir s'il y a quelqu'un ou pas dans la maison, par exemple. Mais euh, on va jamais remonter euh, ce qui est dit. Euh, tout ça, nous, on, on s'en fiche. c'est pas du tout le, le cadre du projet.
0: Oui, tout à fait. Pour rebondir peut-être... Enfin, je sais qu'il y avait des questions notamment sur le fait que pourquoi pas utiliser l'existant C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des enceintes collectées, des téléphones, des choses qui pourraient servir justement d'outils à l'écoute. Là, l'idée, c'est d'utiliser un boîtier indépendant où il y a un code qui est spécifiquement implanté dans une optique de respect de la vie privée et avec des sons bien particuliers. Effectivement, si l'exemple que tu prenais, c'est si une personne prend une douche pendant une demi-heure alors que d'habitude c'est 5 minutes, bon là on envoie une alerte et à ce moment-là je suppose que ça prévient des personnes particulières, des urgences ou peu importe. Mais l'idée c'est vraiment d'être dans l'anticipation.
1: C'est exactement ça, c'est vraiment d'être dans l'anticipation parce que quand je prenais l'exemple de mes repas ou là on prend l'exemple des douches, c'est-à-dire qu'on peut très facilement euh, mettre en place euh, de l'aide, par exemple quelqu'un qui vient pour aider à faire à manger ou de temps en temps euh, dans la journée une aide à domicile qui... qui qui vient pour voir si tout va bien ou s'il y a besoin d'aide pour certains certaines choses de la toilette euh, qui peuvent être assez facilement mises en place et quand il y a déjà une aide mise en place bah souvent euh, c'est ok si par exemple la, la personne euh, va chuter et qu'elle a des gros besoins pendant deux trois semaines le temps de se remettre et ben bah, on peut passer de une à deux aides dans la semaine à euh, une aide tous les jours alors que s'il n'y a rien mis en place c'est souvent très compliqué
0: bah, c'est tout de suite plus comme tu dis, c'est tout de suite un peu plus une, une grosse histoire. Et là, l'idée, c'est d'accompagner les personnes en perte d'autonomie telle qu'elle soit. D'ailleurs, on parle des personnes âgées, mais parfois, ce n'est pas uniquement des personnes, des personnes âgées. L'idée, c'est de pouvoir leur proposer un accompagnement qui, qui leur, les aide à tirer le plus longtemps vers l'autonomie.
1: Si c'est exactement ça et c'est assez drôle puisque euh, quand on parle, j'avais fait une semaine avec euh, une aide à domicile. Je l'avais suivie sur toute sa tournée. Et, euh, et une personne handicapée m'avait dit « Ah, mais pour moi, c'est de l'accession à l'autonomie. » Et, et c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, on a deux façons de penser. Nous, on réfléchit quand on vieillit beaucoup à perdre d'autonomie, alors qu'une personne qui est en perte d'autonomie, donc quand on devient âgé, on devient en perte d'autonomie, c'est un fait. Et bien après, en fait, le fait d'être aidé, c'est une accession à l'autonomie. En fait, on peut faire des choses et euh, cette personne se plaignait qu'il n'y avait personne pour venir la coucher le soir. Et pour elle, elle a dit « bah voilà, que ce soit comme ça, bah maintenant je perds mon autonomie, puisqu'elle pouvait pas, elle devait rester dans son fauteuil le soir, elle ne pouvait pas aller se coucher, etc. etc. Donc il euh, donc y a tout un sujet là-dessus, et si je dois revenir sur le sujet de, des enceintes connectées, pendant ma thèse, j'ai travaillé avec des gens comme, comme Google, Adobe, Microsoft, on a fait pas mal de papiers de recherche avec, avec des, des gens de ce type, et si demain, ils devaient le faire avec leurs enceintes connectées, eh ben ils remonteraient tous les sons sur leurs serveurs qui sont aux États-Unis. Puis probablement, si jamais ils étaient en Europe, ce serait la, le, le moindre mal, mais ce serait déjà un peu très très embêtant. Et ils feraient toute l'analyse de son là-dessus, et après, ils enverraient les informations. Le problème, c'est que bien sûr, si c'était juste envoyer les sons et les supprimer, ce serait encore on serait là à dire bon c'est le moindre mal mmh. on peut le pirater mais ce serait sûrement même pas le cas il s'enregistrera aussi les sons donc euh, quand on quand on se retrouve pas dans ces valeurs là on fait son propre projet pour être sûr qu'au moins il euh, n'y ait pas toutes ces dérives qui, qui arrivent des États unis
0: Très belle initiative et c'est vrai que c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité on le voit euh, on le voit partout un peu ce côté souveraineté des données notamment et euh, reprendre le pouvoir sur ces données mais, euh, mais je pense que quand on va rentrer dans la partie un peu plus technique d'ailleurs on peut peut-être euh, Peut-être se lancer directement pour, euh, pour les personnes un peu plus techniques qui nous écoutent, c'est votre moment, <rire> justement. Ma question elle portera sur euh, en fait comment tu entraînes les modèles pour ce projet et pour faire le lien avec ce qu'on disait juste avant. Typiquement, quand tu travailles avec des géants euh, comme Google ou Microsoft, effectivement, leur dataset, si on leur donnait accès à ces données, ils devraient être euh, les plus performants. Enfin, euh, il y a souvent beaucoup de personnes qui parlent notamment du fait que. Quand Google a un dataset, ça ne sert à rien de vouloir tenter d'en refaire un, parce qu'en fait, on estime qu'il ne sera jamais plus complet que celui que Google a. Donc en l'occurrence, dans votre cas, dans votre projet, comment vous entraînez euh, vos modèles
1: C'est une bonne question, parce qu'il y a un dataset de Google sur les sons ambiants ah. <rires> qui, qui, qui fait 2 millions d'audio sur 500 ah, classes. Voilà. Le seul problème est qu'ils ne bah, sont pas de très bonne qualité. C'est des données YouTube euh, qui seraient euh, réalistes entre guillemets, on va dire. <rire> Je le mets bien entre guillemets puisque c'est assez assez loin du, du réalisme euh, de des vraies vraies données. Et quand on fait ces données-là, et ces données-là, en fait, il y a plein de classes de sons qu'on n'a pas. En fait, nous les premiers, en fait, on s'en sert d'une partie. Euh, sur la partie, par exemple, porte, si on veut récolter, euh, je ne sais pas, des, des bruits de, de gens qui parlent ou euh, des bruits de plats euh, diverses ou d'électroménagers. Mais par contre, des bruits de douche, des bruits de robinet ou des bruits de chasse d'eau, en fait, il y en a très peu. Euh, donc, en fait, c'est très, très dur d'avoir un bon algo là-dessus. Et en plus de ça, quand bien il y en a Ils sont souvent assez peu pertinents ou avec un micro très proche de la source. Donc nous, c'est assez peu réaliste et ça correspond pas à ce qu'on a besoin. Donc pour entraîner les modèles, on utilise ça. Euh, ensuite, nous, la particularité de ma thèse, c'était de dire qu'on a un budget très limité pour faire ça parce que justement, on n'est pas Google <rire> et on peut pas dire « Ah bah nous, il nous faut, je sais pas moi, 100 000 exemples de chaque classe de son. Bah, en fait, ça coûte trop cher à, à acquérir et à noter donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des données qui sont synthétiques, on appelle ça. On mixe des données audio entre elles. On récupère une partie de données réalistes, souvent qu'on utilise pour le test. Et aussi, même dans les annotations, là, c'est un peu plus technique. Bah Quand on a un audio, en fait, c'est du c'est une durée. Par exemple, on va prendre l'exemple de 10 secondes d'audio. En 10 secondes d'audio, il peut y avoir une chasse d'eau, une porte euh, qui claque, euh, des gens qui passent à marcher. Et il peut même y avoir, euh, disons, euh, si c'est des pas, il peut y avoir une dizaine de pas. Et ben, bah, soit on a note pas, 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 et euh, porte, chasse d'eau. Euh, et la chasse d'eau, on dit toute la durée dans laquelle elle est. Ou alors, on dit juste, il y a une chasse d'eau, des pas, la porte. On ne sait pas où dans l'audio, à quel moment. Euh, et en fait, c'est là forcément, quand on dit quel moment bah, ça demande beaucoup plus de temps c'est beaucoup plus énergivore donc nous souvent en entraînement on a que des données de dire il y a de l'apport, des pas euh, et une chasse d'eau et par contre après lorsqu'on veut faire du test on peut souvent chercher à quel moment c'est parce que là pour le coup ça a beaucoup de valeur mais ça pareil c'était les spécificités de ma thèse de faire ça avec un budget très limité
0: et donc l'idée si j'ai bien compris dans ce que tu expliques c'est euh, aller chercher en fait euh, le détail uniquement quand il y a besoin de donc, c'est aussi une logique d'économie, entre guillemets. Euh.
1: Ouais c'est exactement ça. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de le voir. C'est que s'il y a des sons où on a juste besoin de savoir euh, est-ce qu'il y avait le son ou pas, mmh. le type classique de « est-ce qu'il y a une activité humaine ou pas bah, », on peut dire « activité humaine ou pas ». Et quand on a des besoins plus importants, de dire, euh, par exemple, le repas, bah, on serait peut-être intéressé pour savoir la durée. Euh, la durée grossière, hein, c est ça, on n'est pas à la minute près, mais c'est que que le repas fasse un quart d'heure ou une heure, bah, ça change peut-être quelque chose. C'est-à-dire que la personne, elle va cuisiner, on va entendre des bruits de plat ou de d'électroménager. Dans le deuxième cas, si ça dure que 15 minutes, bah, c'est peut-être juste, on entend le micro-ondes, euh, quatre coups de fourchette et c'est fini. Euh, et en fait, si on commence à, si la personne mettait une heure à manger que ça fait deux semaines qu'elle met 15 minutes à manger, bah peut-être que, et qu'avec le micro-ondes, peut-être qu'en réalité, soit elle déprime, soit elle a du mal à cuisiner euh, pour je ne sais quelle raison et ça serait intéressant de, de comprendre cette raison et soit de la remotiver ou d'apporter une certaine aide.
0: Et du coup, dans ce cadre-là, on sort de la technologie, on revient à l'humain en allant du coup directement au contact des personnes concernées, je suppose.
1: C'est exactement ça. Et en fait, c'est ça qui me plaît dans ce projet, c'est qu'autant on a une composante technologique très forte avec des outils d'intelligence artificielle qui sont euh, au, à la pointe de la technologie, mais à la fin des fins, on n'est pas expert euh, médicaux, on n'a pas d'expertise mmh. pour les personnes âgées, et donc nous l'information c'est, on va l'apporter à, à la personne âgée elle-même d'ailleurs, si, si elle le souhaite à la famille, on va pouvoir mettre une petite alerte de dire, ah, peut-être il faut checker cet aspect-là, et après si tout le monde est d'accord, bien sûr en, fait, en cohésion avec euh, les familles et les personnes âgées, d'apporter à des, des aides-soignants, par exemple si la personne elle est en résidence autonomie euh, ce qui se fait pas mal aujourd'hui, bah de, de dire à la résidence, enfin d'apporter cette information-là à la résidence autonomie pour proposer des services de type euh, repas. Je sais que là-bas il y a souvent des cantines euh, mm -hmm. ou des gens qui viennent faire le ménage et en fait d'apporter ces choses-là au bon moment. Mais et l'exemple classique. Et souvent quand je dis ça, l'exemple classique, on va me dire oui, mais les personnes âgées sont souvent très réfractaires. Elles sont certes souvent réfractaires à de l'aide, mais pour l'avoir vécu plein de fois et dans tous les entretiens que j'ai pu faire, bah on leur dit « ah bon, essayez une seule fois, l'aide ménagère va venir une fois toutes les deux semaines » et vraiment que ça. Bah, un mois après, elles appellent « elle ne peut pas venir toutes les semaines » ou « allez, tous les trois jours même <rire> ». Donc euh, souvent, c'est assez probant quand même, euh, comme mise en place d'aide. Mais
0: c'est surtout qu'il faut, effectivement, je sais qu'on se questionne beaucoup justement sur notre rapport à la technologie, et là, en l'occurrence, c'est vraiment créer un lien de confiance avant tout. Parce qu'effectivement, ça va être un boîtier avec, comme tu dis, beaucoup de technologie derrière. Mais in fine, ça reste quand même pour aider pour des aider, euh, personnes en perte d'autonomie avant tout.
1: C'est exactement ça. Et c'est pour euh, les personnes âgées elles-mêmes. C'est-à-dire enfin, que nous, aujourd'hui, on va lancer une expérimentation en octobre-novembre. Et c'est dans une résidence autonomie, justement, pas enfin, une résidence senior. La différence, c'est public ou privé. <rire> euh, en, en gros, je simplifie. Mais. Euh, mais du coup, la base, c'est aussi de faire euh, tout un atelier euh, avec euh, comment on va restituer l'information aux personnes âgées. En fait, qu'est-ce qui est intéressant pour elles euh, Le truc classique, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est des personnes qui, pour la plupart, euh, quand elles ne sont euh, pas en perte cognitive, bah, elles ont toutes leurs capacités, elles peuvent elles-mêmes voir qu'elles changent leurs habitudes et dire « Ah oui, bah vous avez raison, c'est vrai qu'il faut que je me motive un peu plus à faire ça. » Ou, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, quand on leur dit « bah Ce serait bien de faire des exercices », elles vont elles-mêmes au kiné ou elles vont elles-mêmes faire du sport. Et bien là, c'est la même chose de leur dire, si on vous apporte l'information, ben elles peuvent elles-mêmes réagir. Nous, quand on est jeune, on bénéficierait beaucoup de faire ça, par exemple, pour tous les aspects dépression. Euh, c'est souvent l'exemple d'ailleurs que je cite aux personnes âgées, que euh, moi, Nicolas, 27 ans, euh, je me dis que je pourrais voir la, la perte enfin, ma dépression arriver, je suis tranquille. Et en réalité, quand on voit tous les burn-out qu'il peut y avoir autour de nous... Et bah, en fait, c'est pas si facile que ça à voir venir. Mais les gens de l'extérieur vont nous dire « mais on te l'avait dit bah, ». Ouais, on me l'avait dit, mais je ne veux pas l'entendre. Quand c'est objectif et que c'est une montre connectée ou un boîtier extérieur qui me ouais. dit, bah, on a tendance à réagir.
0: <rire> Effectivement, petit message <rire> à tous ceux qui nous écoutent. Me prévenir que guérir, mais quand on a la tête en guidon, ce n'est pas évident. Et, et du coup, concrètement, côté hardware, pardon, comment il fonctionne le boîtier
1: Côté hardware, du coup, pour l'instant, on est toujours en phase de prototypage. Hein, donc, euh, c'est quelque chose de très simple. Euh, on, est, on est sur euh, un Raspberry Pi, euh, pour ceux qui connaissent les, la partie un peu plus technique. Et euh, donc, c'est juste un mini-ordinateur, euh, mini on peut dire un micro-ordinateur qui est sur une, une petite carte. Et dessus, on branche juste un micro et, euh, et de quoi envoyer euh, des données très faibles. Donc, une petite carte SIM. Euh, les cartes SIM, en fait, elles ont très peu de débit. Donc, euh, elles ne pourraient même pas envoyer l'audio. Elles peuvent juste nous envoyer le texte et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, on met ça dans un, dans un petit boîtier plastique qu'on a imprimé en 3D, <rire> et qui est pas très beau, mais, mais le but, c'est justement que l'année prochaine, ça évolue, et que ça puisse être un peu plus industrialisable, donc la carte devrait changer, mais aujourd'hui, euh, en fait, pour ceux qui sont techniques, aujourd'hui, quelque chose, notre Raspberry Pi de, de 4 Giga de RAM, permet déjà de faire tourner notre modèle, on n'a même pas eu besoin d'optimiser. Donc on peut avoir un truc beaucoup plus optimisé, mais pour l'instant, le but étant vraiment de, de valider l'approche et, et de voir qui, qui serait vraiment intéressé pour, pour ce type de dispositif pour ensuite aller beaucoup plus loin dans l'optimisation.
0: Et justement, tu me fais une parfaite transition, quelles sont les prochaines étapes par rapport à ce projet
1: bah les prochaines étapes, elles sont. Euh, il y a cette partie expérimentation, du coup, que je, je vous ai dit en, en octobre-novembre avec les personnes âgées, qui là, du coup, doivent valider qu'on techniquement on sait reconnaître les données d'hygiène, donc douche, chasse d'eau, robinet, porte. Et ensuite, on va passer sur la partie des nutrition. Euh, l'année prochaine, euh, on devrait faire normalement un, un crowdfunding euh, dans dans le premier trimestre de l'année prochaine pour valider euh, l'intérêt des personnes sur ce sujet qui est quand même euh, très sociétal. Et en fait, ça, ça devrait nous permettre justement euh, après d'aller voir euh, les investisseurs pour nous payer l'industrialisation qui coûte très cher parce que faire un boîtier de ce type, bah, ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement euh, au début juste pour avoir rien qu'une dizaine, une centaine de bo boî boîtiers euh, pour faire des moules et faire des cartes. Et donc nous, en fait, c'est de, de valider l'approche et d'aller dans ce sens là pour vraiment faire nos boîtiers à, à une échelle un petit peu plus grande et pouvoir continuer sur la partie sommeil, ensuite euh, mouvement et isolement. Donc ça, là, euh, notre, euh, quand je dis les prochaines étapes, là, on est déjà rendu en fin 2023, hein, c'est-à-dire que euh, l'année va aller euh, euh, très, très vite, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de sujets qui, qui attendent dans l'année qui arrive.
0: C'est tout un programme. Et euh, Exactement. pour les personnes qui sont intéressées du coup je vous, je vous conseille d'aller suivre Nicolas sur LinkedIn parce que tu nous fais des petits posts très sympathiques justement avec les personnes avec qui tu travailles donc c'est toujours intéressant de suivre le projet et en tout cas chez Devoteam Revolve on va te suivre de très très près et il me reste plus du coup qu'à te remercier et te féliciter pour cette superbe initiative et puis à très bientôt du coup sur le podcast de Devoteam Revolve
1: bah merci beaucoup en tout cas pour l'accueil. C'est trop gentil et je passais un très bon moment. À très bientôt. <rire> Merci beaucoup. Au
0: revoir.